0: ¡Hola, hola! Buen día, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos estés escuchando. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos un episodio tan completo que se va a dividir en dos partes. Así que definitivamente hoy día es la parte 1, pero como siempre uno es ninguno, así que va a haber parte 2. <risa> ¡Claro! El tema del episodio de hoy es Heridas del Alma. Las heridas del alma son esas heridas que usualmente suceden entre los 0 y 7 años en nuestra experiencia física que de alguna manera moldean la forma en la que percibimos la realidad durante el resto de nuestra vida. Las heridas del alma son esas lesiones emocionales que como dijo Paloma tenemos desde muy corta edad y estas heridas no solamente nos van a repercutir en esta corta edad de vida, sino que van a definir muchas cosas que nos van a suceder en el futuro, en nuestras experiencias. Entonces, definitivamente como son heridas no sanadas, nos impiden ser plenos, eh, sentirnos, digamos, en armonía con nosotros mismos. Y eso también hace que se dificulten nuestras relaciones, digamos, interpersonales, ¿no? Entonces, hay cinco heridas que son... El acrónimo vendría a ser T-R-I-H-A, TRIJA. Entonces, bueno, ojalá se pronuncie así, TRIJA o TRIA, whatever. Okay. Eh, pero bueno, tenemos traición, rechazo, injusticia, humillación y abandono. Las personas con heridas eh, del alma sin sanar, que básicamente somos todos. <ríe> porque, sí. a ver, también aquí quiero dejar algo que es un poco importante aclarar y es que no existe tal cosa como completamente sanado o sanada. Nosotros encarnamos en esta experiencia física para poder evolucionar y eso quiere decir, eh, sí, sanar, obviamente, y poner el esfuerzo en ser conscientes de nuestras dinámicas, de nuestros patrones, de nuestras heridas, de nuestras creencias, pero también... Entender que experimentamos una vida entera para aprender de ello. Entonces, que no haya esta presión de... Uh, tengo que sanar todas las heridas hoy. Tipo, no. no es... No funciona así. Y no tiene por qué. El camino de sanación no es lineal y no es estable. Y eso está bien. Es parte de honrar nuestra experiencia humana. Entonces, habiendo dicho eso... Cuando tenemos estas heridas muy patentes, muy inconscientes vamos a inevitablemente atraer situaciones en las cuales se nos va a detonar estas heridas o emociones una y otra vez. Si es que no las hemos hecho conscientes, más que nada, más que sanar, porque sanar es obviamente eh, lo que todos buscamos, pero más que nada es ser conscientes, ese es el propósito. Cuando no somos conscientes de que están ahí es cuando tienen el poder de controlar nuestra vida. Queremos tener consciente de que somos creadores y somos personas con 100% la responsabilidad de nuestra felicidad. Entonces es eso tener muy en cuenta con este capítulo. Entonces, en este capítulo tenemos información de dos fuentes principales. La primera fuente es el libro de las cinco heridas del alma de Quinecuántica Solidaria Perú. Y aparte de eso, también información de Mario Naranjo, que es un guía espiritual. Así que, sin más que decir, comencemos. Empezamos con herida de abandono. Y es básicamente miedo a la soledad y dependencia. Las personas con herida de abandono se consideran muchas veces no dignas de amor. Una persona con herida de abandono juega... esta es una opción, ¿no? pero juega el rol del salvador, entre comillas, en sus relaciones. Como decir, se pone en posiciones en las cuales hace de pilar o de sostén para la persona porque la lógica es si me hago necesario, no pueden abandonarme. Entonces, inconscientemente, busca personas que necesitan ser salvadas que necesita entre comillas arreglar que necesitan depender de otras personas para así sentirse seguro es el miedo a revivir el ser abandonados que hace que tengan dependencia emocional en sus relaciones están usualmente en rol de víctima o son pesimistas y hacen sentir responsables a los demás de su sufrimiento es decir están en un estado de falta de protagonismo en sus propias vidas. Cuando la persona ha crecido sintiendo abandono por parte de padre o madre, busca desesperadamente una figura paterna o materna en sus relaciones para llenar ese vacío de amor. Estas personas abandonan personas y proyectos porque cualquier problema o esfuerzo los vence y porque prefieren abandonar antes que ser abandonados les cuesta estar solos por miedo a la soledad y esto evita que se conozcan a ellos mismos esto se puede ver como por ejemplo una persona eh, con herida de abandono está en una relación y está constantemente tratando de salvar a la otra persona tratando de arreglar a la otra persona tratando de ser el dador en la relación para asegurar su lugar pero a la vez bueno, uno, es más fácil enfocarse en otra persona que en sí mismos. Entonces, si yo tengo una herida de abandono y estoy actuando desde este lugar en el cual vivo con el constante miedo de ser abandonada, voy a situarme en situaciones en las cuales no me quieran abandonar. Entonces voy a buscar a alguien que necesite de mí, que necesite soporte emocional, que necesite que yo esté ahí todo el tiempo y eso me da la oportunidad de no verme a mí. Y eso es probablemente lo que yo esté buscando. O sea, es más fácil concentrarme en Ay, cómo te puedo ayudar a ti a sanar en vez de cómo puedo sanar yo. Es más fácil ver tus heridas que ver las mías. Entonces, no solo evita que me conozca a mí misma, pero también inconscientemente genera resentimiento hacia la otra parte. Es como que si estoy constantemente preocupada de que no me abandonen, inconscientemente me estoy abandonando a mí. Y eso hace que el ciclo se a grande se vaya alimentando entonces básicamente si soy una persona con herida de abandono voy a buscar relaciones que generen una dependencia emocional, o sea inevitablemente me voy a ver en situaciones que invitan a una dependencia emocional por ambas partes, usualmente es uno, un dador y un uno que da y uno que recibe uno que da y uno que recibe corta sí. la bocha sí, sí. Eh, igual esta, esta herida tiene muchas formas de mostrarse pero siento que ese es un ejemplo bastante palpable, mm. entonces eso. Después de la herida de abandono, tenemos la herida de rechazo. Las personas que tienen esta herida son personas que normalmente tienen miedo a sentir que ya no tienen valor para la otra persona, entonces muchas veces ellos se rechazan antes de tener la oportunidad de ser rechazados por la otra persona. Entonces también eso ocasiona que tengan una personalidad huidiza o incluso retraída por eso tienen también mucho miedo a relacionarse con los demás porque dicen bueno si me van a rechazar entonces para qué voy a dar el primer paso o sea para qué voy a invertir en esta relación en este vínculo verdad eso también crea una gran gran falta de amor propio y por tanto no se sienten merecedoras de afecto comprensión se comparan mucho con otras personas y también creo que hay una autocrítica muy fuerte constantemente. Me ha pasado. Entonces, ¿tienen miedo a la no aprobación del resto de personas? Sobre todo de las que creen que son importantes en sus vidas o que quieren hacer orgullosos y you no know, como que make you proud. Un ejemplo podría ser que una persona tiene miedo al rechazo de su padre o de su madre porque eso es lo que experimentó de pequeño o de pequeña, y por tanto cuando crece constantemente está buscando esta aprobación de parte de ellos dos o de alguno de ellos. Entonces necesitan mucho ese reconocimiento de ellos o incluso de otras personas que representan el mismo rol, ¿no? Femenino o masculino. Dependiendo de lo que hayan tenido, ¿no? Por ejemplo, si yo tuve un problema con mi papá de pequeña, entonces al crecer voy a tener un problema con el masculino, no necesariamente con mi papá nuevamente, pero, o sea, sí, pero más que todo puede ser hermanos, pueden ser amigos, primos, una pareja, lo que sea, entonces, Total. sí, buscan constantemente esa aprobación, pero ellos mismos no se la dan. Otro punto aparte sobre, de pronto, la parte profesional es que les cuesta mucho acabar proyectos y tomar decisiones. También son muy perfeccionistas porque tienen miedo a equivocarse y, por tanto, les lleva al autosaboteo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque inconscientemente piensan que al fallar o al equivocarse les quita como un punto menos de valor. Y si valen menos, entonces la gente los va a querer menos, por tanto. O sea, ellos relacionan a ser con su valor. Y ese es el problema de esta herida. Es muy fuerte, es muy muy fuerte. Porque mientras que no la sanemos o mientras que no, la, no seamos conscientes de esta herida, vamos a seguir como repercutiendo en nuestro amor propio, en nuestro merecimiento. Y es muy duro, porque simplemente por el hecho de ser nos merecemos todo. Otra cosa es que no saben o les cuesta decir que no. Y cuando lo hacen se sienten muy culpables. Sobre todo creo que tienen más dificultad con decir que no con la figura con la que han tenido dificultad en la infancia. Uh -huh. Por ejemplo, si yo he tenido un problema con mi ama en la infancia, entonces cuando yo crezca, cuando una amiga me pida un favor, probablemente se me haga muy difícil decir que no. Y me voy a sentir súper culpable por eso. Por eso... Como siempre están dando y dando y dando y dando, son muy propensas al resentimiento, porque dicen, ¡Ah! pero si yo siempre le doy todo de mí y me sacrifico por ella o por él, mm -hmm. luego dicen, ¿tú por qué no haces lo mismo por mí? Bueno, pues claramente porque ellos sí tienen límites y tú no. <risa> Corta la bocha. Entonces, por eso son propensas al resentimiento. Porque dicen, ah, yo me sacrifico, pero tú no te sacrificas por mí. Porque nadie tiene que sacrificarse por ti, my queen. Y mm. tú tampoco por nadie. Exacto, y tú tampoco por nadie. Entonces hay una ambivalencia interior, ¿no? Como que dices, ay, me voy a sacrificar por el pueblo, uh. Y luego el pueblo no hace nada por ti. Entonces dices, ay, no, me siento <risa> decepcionada. Pero en realidad... Eh, tú tampoco tienes que sacrificarte por alguien más. Mario Naranjo añade a esta herida eh, que somos seres psicosomáticos y que cada herida se puede ver de una manera distinta representada en el cuerpo y lo que él avala es que esta herida se puede ver en el cuerpo en forma de problemas cutáneos como acné, que significa rechazo al resto, es un no me toques. Ok, entonces tenemos ahora herida de humillación. Una persona con herida de humillación se siente avergonzada y culpable por todo lo que hace y no hace. Es el sentimiento de indignidad que hace que esta persona se olvide de ella misma y que siempre ponga su atención en el exterior, ayudando y sirviendo a los demás, poniéndose siempre al último. Desarrollan una personalidad con tendencia masoquista y miedo a la libertad, al ocio y al placer. Esta herida está muy ligada al ámbito de hacer y tener. Sienten una gran vergüenza como si hubiesen hecho algo malo y utilizan la comida, las compras, la bebida, las drogas, distracciones como premio o castigo. No se cuidan y se desconectan de sus necesidades. Estas personas tienden a arreglar los problemas con todo el mundo menos con ellos mismos. Hacen por los demás lo que no harían por ellos mismos. Es por eso que también se sientan muy abusados por el entorno pero tampoco es que hagan algo para cortarlo. Son personas que no se gustan a sí mismas y suelen tener vergüenza en la intimidad sexual, es decir, se preocupan más por el resto que por sí mismos y están constantemente en su mente. Eh, esta persona tiende a autosabotearse un montón. Entonces las heridas se basan en miedos y se pueden ver bastante similares en cómo se hace materiales en este, el resultado sí o sea hay siempre un miedo en común eh, la herida puede ser distinta pero la manera en la que se manifiesta es bastante parecida entre todas sí eso es cierto por eso a veces es un poco difícil identificar cuál tienes <risa> puede ser que tengas un mix de dos tres claro. o incluso todas que es muy posible you know la calle está dura puede ser que hayas tenido una infancia <risa> difícil <risa> es normal sí. ¡Claro! Bueno, no voy a decir que es normal, no hay que normalizar, es común, que es distinto. Es común, exacto. Es común. Es común, no es normal. Uh -huh. Ahora vamos con la herida de traición. Esta herida se puede originar por, puede ser infidelidad, traición o mentira entre los padres, o también incluso por la llegada de un nuevo bebé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ejemplo entre Paloma y yo, ¿no? Acá puedo hablar. <risa> Cuando Ximena llegó al mundo. <risa> Exacto. Fue un evento bastante traumático. Uh -huh. No y Paloma tenía o sea, cinco años. Claro. ¿O tenías cuatro? Es tenía cuatro y medio. Claro. Ese año cumplía cinco. Claro. Uh -huh. Claro. Es como una traición de tus padres hacia ti, uh -huh. en el que tú dices, claro, es como que dices, ay, mis papás me están reemplazando, me están traicionando por otro bebé. Uh -huh. Entonces esta es una herida muy común que la gente no, no siento que le den mucha bola. Pero definitivamente es algo que pasa mm. y está bueno verbalizarlo. No quiere decir que no adoro a mi hermana y es lo mejor que me pasó en la vida. O sea, ahora lo puedo ver, pero bueno, mi yo de cuatro años no entendía nada. <ríe> claro. Y escuchen, esta parte es muy importante porque no solamente se puede ver en hermanos, sino que esta herida puede originarse porque puede ser que entre los 0 y 7 años haya sentido que te hayan reemplazado por algo. No necesariamente tiene que ser hermanos. Puede ser incluso, por ejemplo, si tus padres estaban separados, que alguno de ellos haya tenido alguna pareja. Te sentiste reemplazada por la pareja por algún amigo de pronto tu mejor amiga sentiste que te reemplazó por otra mejor amiga claro eso también puede ser una herida de traición o incluso puede ser y creo que a mí me pasó por una mascota por ejemplo, <risa> <risa> por ejemplo. o sea cuando yo era chiquita la perrita llegó y ella fue la reina de la casa y yo dije a ver, pero este es <risa> mi territorio, ¿qué ha pasado aquí? entonces Si menos lo tenía competencia. <risa> entonces eso también se puede sentir como una herida de traición. Entonces no siempre se va a ver de una manera, digamos, específica, ¿no? Puede variar mucho. Ahora veamos cómo se ve esta herida, ¿no? La persona que tiene esta herida puede tener una tendencia a prever todo o vivir en el futuro, entre comillas. Entonces siempre puede estar pensando como que, ay, pero ¿qué va a pasar? Son escenarios falsos que esa misma persona se hace en la mente, porque muchas veces puede sentir que no solamente las personas, sino como que su vida misma lo traiciona o la traiciona. Como que todo me sale mal. Por ejemplo, yo a pesar de que me esfuerce, sé que la vida no está a mi favor, por lo tanto, como siempre he sentido que la vida me traiciona y que la gente me traiciona, pues me va a seguir traicionando. Entonces yo siempre voy a prever todo, voy a prever que todo me va a salir mal. Claro, como con la necesidad de controlar todo. Exacto. Muy controladores. Uh -huh. Entonces, por eso también tienen mucho miedo a confiar en la gente nuevamente y a ser vulnerables, porque en algún punto de su vida se sintieron traicionados por la gente que más amaban. Entonces volver a recuperar esa conexión, no necesariamente con la misma persona, pero crear nuevos vínculos sin haber sanado esa herida, es muy duro. O por lo menos sin haber empezado a trabajar en esa herida, o sin reconocerla, ¿no? Justamente porque se sintieron traicionadas, es que tienen miedo a las mentiras, a las traiciones nuevamente, infidelidades, sobre todo en parejas, eh, y a promesas no cumplidas. Y acá hay algo importante, muchas veces estas personas exigen tanto a los demás... Que al final esas personas pueden terminar decepcionándolas Y eso hace que retroalimenten su herida de traición Eso pasa porque cuando ellos eran pequeños Tuvieron una herida tan grande de traición Que al crecer ponen unas expectativas muy altas Que de pronto son una barrera que y Dios va a poder cumplirlas Una cosa así Como que esperan a que las otras personas fallen Ah, también es cierto, sí, sí. Porque sí. al fin y al cabo el ego ama tener razón. Entonces, aunque tú digas, ay, no, no quiero que me traicionen, lo que realmente estás esperando es que te traicionen. Para que te den la razón. Claro. Uh -huh. Entonces, al poner esa barrera tan alta, bueno, pues a veces no solamente es la barrera, sino como dice Paloma, es como que ya estás tú misma esperando que te traicionen. Por lo tanto, cuando lo hacen dices, ah, tenía razón, viste, tipo, haces tu ego. Eh, pero realmente ah. te duele, porque simplemente estás eh, retroalimentando esa herida. Pero prefieres tener razón porque se siente seguro, se siente familiar. Y nosotros, nuestro cerebro va a hacer todo en lo posible para mantenernos seguros. Eso. Siempre nos va a llevar a situaciones en las que vamos a tener razón. Aunque nos parte el corazón, pero nuestro cerebro es como, ah, mira, tenemos razón, estamos a salvo. Y, y siempre no. vamos a buscar estar a salvo. Muy cierto, totalmente. Muchas veces en una relación de pareja puede pasar que ellos piensan que amar es complacer a tu pareja o sea, complacer en el sentido en el que tú te sacrificas eso me refiero no de complacer de que en otro aspecto bueno sino en el lado ya un poco más tóxico o negativo eh, y es por eso que se sienten traicionados tan a menudo justamente como lo que decíamos hace un segundo no ponen unas expectativas que son solamente para que la otra persona pueda fallar o pueda retroalimentar esa herida de traición y cuando lo hacen dicen, tenía razón eso también me lleva a este punto que a mí me encanta, y es que tienen miedo al compromiso o también tienen miedo a deshacerlo, aunque saben que les hace mal. Acá está el verdadero, te amo pero no creo en el matrimonio, seamos novios por 15 años, hermana tu novio de 15 años no se va a casar contigo. Perdóname que te lo vea así. Probablemente no, exactamente. Entonces, por eso es que es tan importante empezar a trabajar en herida si es que tú quieres comprometerte con una persona, con una relación. O sea, en general, con cualquier vínculo que tú quieras nutrir, pero sobre todo si vas a estar en una relación de pareja, wow. O sea, esta herida es esencial que la empieces a trabajar. Porque si no, vas a estar constantemente saboteando tu relación. Sobre todo atrayendo personas que probablemente tengan la misma herida. Y esto no se tiene por qué ver igual en la superficie. Siguiendo con el ejemplo del novio de 7 años, esto se puede ver en la superficie como una parte de la pareja dice ay no, no me quiero casar porque tengo miedo al compromiso y la otra dice ok, pero no quiero acabar esta relación porque como que ya aposté mucho por ella o eh, ya estuve acá mucho tiempo y no quiero perder a esta persona o no quiero traicionar a esta persona. O no mm. quiero que esta persona me traicione. Es probable que si tienes esta herida, atraigas a personas que también la tengan, pero se manifieste de otra manera. Claro. O incluso que de pronto tiene otra herida, pero que complemente la tuya. Es decir, que la retroalimenta. Claro. Como las personas que tienen esta herida de traición tienden mucho a cerrarse justamente por esta, este miedo a ser traicionados nuevamente, puede ser que utilicen mucho estas frases de deja que lo haga solo. O... Confía en mí, como que déjame hacerlo a mí. Tú como que vete a tu lado. Yo puedo manejarlo solo, estoy bien solo. Entonces tienden mucho a, a retraerse, ¿no? Como mencioné previamente. Ahora vamos con la herida de injusticia. Una persona con la herida de injusticia se puede ver fría, controladora, eh, rígida, exigente y sin conexión emocional. Esta persona probablemente fue un niño o una niña muy responsable a la cual los adultos en su vida le exigían la perfección en todo. De niño o de niña sentía que nunca era suficiente para sus padres entonces estaba constantemente tratando de probarse digno de amor. Mm. A esta persona le cuesta sentirse merecedor de diversión, ocio y descanso porque está estancado en un papel de tengo que lograr, tengo que hacer, tengo que probarme digno, tengo que probarme merecedor. Esta persona probablemente no se valora ni se aprecia y siempre se compara con el resto. Esto conlleva a problemas de apreciación y reconocimiento. Estas personas parecen frías y duras porque no conectan con sus emociones, pero en el fondo son muy sensibles. Porque cuando no tienes conexión con tus emociones, no es que simplemente dejan de existir y ya. No, o sea, las emociones no se van en ningún lado. Están ahí y el hecho de que construyas una barrera entre tú y tus emociones simplemente hace que esas emociones se queden como estancadas en el cuerpo mm. y en todo nivel de tu experiencia física humana, digamos. Entonces, estas personas suelen ser muy muy emocionales, muy muy sensibles, pero no lo muestran. Y se ven muy frías en el exterior. Claro, son como pero también, ¡Claro! <risa> ah, para los que eh... no sepan lo que es un toffee, <risa> es, un, es, un, es un caramelito que por fuera, cuando, apenas lo muerdes, como que parece que te vas a romper una muela. Pero pasa un ratito y se vuelve muy suavecito. Y es exactamente lo que pasa aquí. <risa> ¡Claro! Es interesante porque estas personas, como no tienen conexión con la emocionalidad, tampoco desarrollan inteligencia emocional. Entonces son personas que pueden ser muy reactivas. Son personas muy perfeccionistas y exigen lo mismo de los demás. Tanto que acaban siendo injustos con ellos, con los demás y consigo mismos. Detestan a la gente vaga y que se vence ante las dificultades ven a la vida como un deber inacabable no se permiten equivocarse ni ser libres ni sentir plenamente se hacen eso justamente porque es lo que vieron de sus padres entonces es como una herida que se va transmitiendo de generación en generación a menos que te hagas consciente de ella y justamente porque no conectan con sus emociones es que bueno uno no desarrolla la inteligencia emocional pero por eso mismo también les cuesta desarrollar intimidad emocional con el resto, lo cual lleva a que no tengan relaciones muy prósperas uh -huh. o satisfactorias. Son personas que no piden ayuda o que lo dejan como último recurso porque no quieren estar en deuda. El estrés y el enfado son eh, emociones muy comunes en estas personas porque como están todo el tiempo suprimiendo la ira, el enojo, simplemente son emociones que te ayudan a ver, mira, Acá algo no está siendo respetado, algo en mí no está siendo visto, respetado. Algún límite mío no está siendo validado. Entonces son personas que están constantemente en estado de supervivencia porque están constantemente sintiendo estos límites cruzados con ellos mismos, pero a la vez no se permiten hacer las paces con sus emociones. Entonces es como un ciclo vicioso otra vez. Parecen personas frías porque han tenido represión emocional, Toda su vida y esto les puede llevar a actitudes compulsivas con la comida, bebida, salir eh, o distracciones en general. No respetan sus propios límites y se exigen mucho. Entonces, la manera en la que una persona con herida de injusticia actúa o piensa es, hago cosas y obtengo logros por los demás para obtener validación. Cuando hago a y a mis padres les gusta, soy feliz. Si no les gusta, me castigan o se molestan y nunca es suficiente, no soy validado o validada, me cuesta recibir, me siento en deuda cuando recibo algo sin esfuerzo o cuando recibo en general y tengo que hacer para ser amado en vez de solo ser. Estoy en un constante mm. ciclo de hacer. Mm algo que quería decir era que si bien es cierto ahorita a nosotras les estamos tirando un montón de información sobre cada herida y nosotras ahorita como estamos básicamente introduciendo este tema estamos diciendo a las personas que tienen esta ta 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 ahora algo que quiero decir es no quiero que ustedes piensen que porque nosotras estamos presentando este tema nosotras nos estamos eh, despegando de este tema porque en realidad nosotras también estamos haciendo el mismo trabajo que probablemente ustedes también están haciendo ahora y estamos sanando las heridas que de pronto de pequeñas no pudimos sanar por falta de herramientas o falta de conocimiento entonces queremos que se sientan acompañados en este proceso de sanación queremos que hmm. sepan que todos somos uno y que todos estamos yendo por este mismo proceso de descubrimiento personal y es tan importante saber que, que nosotros no solamente estamos viniendo acá a decirles Sí, bueno, herida de rechazo, herida de la loca, no sé qué Sino que venimos a decirles, ¿saben uh -huh. que Nosotras tenemos ganas de sanar y queremos que tú también tengas ganas de sanar Porque cuando tú sanas, sana el resto Entonces, si tú quieres hacer un cambio en el mundo verdadero y significativo Empieza por ti, por algo chiquito Definitivamente, son, estas son heridas que, o sea, no vamos a exposearnos y decir ¿Cuál? <risa> Pero bueno, definitivamente eh, todo ser humano tiene estas heridas y es normal y está bien y es importante honrar ese hecho, abrazarlo y verlo con amor y también entender que es un camino y como dije al inicio no existe el 100% sanado, exacto siempre van a haber cosas que vamos a ir descubriendo y puede que haya algo que tú digas, uh, creo que tengo esto o te puede pasar como a mí, que yo leí por primera vez de esta información, fue por ahí cinco años atrás, y mi primera reacción fue, ah, no, no tengo ninguna. <risa> <risa> claro. Pobre ilusa. <risa> Pero lo leí tres años después y dije, ah, para. claro creo que tengo aves. Tiene más sentido. <risa> claro, entonces, depende del nivel de conciencia con el que esta información te encuentre, eso va a determinar la magnitud en la cual puedas actuar sobre ello o hacerte mm. consciente. Porque realmente el hacerte consciente ya va a ser un, un camino totalmente distinto. Es totalmente distinto a actuar desde un lugar de solamente soy así, yo solamente reacciono, yo solamente me pasa esto en las relaciones, es como no sé por qué pasa. Actuar desde ese lugar de falta de poder eh, personal en estado de víctima, digamos, es completamente distinto a actuar desde un lugar de, ah, mira, Puedo ver que tengo esta herida y me ha estado afectando en A, B y C maneras. Puedo entender que yo no soy una herida. Period. Yo no tengo que ser así. O sea, no es como que, es bueno, yo soy así, yo soy tal. No, es, no voy a hacer de eso mi personalidad. Voy a usar esta información y usar mi discernimiento y entender que yo soy un alma en un cuerpo físico. Que tuvo ciertas experiencias y ahora, gracias a esas experiencias, tengo una manera particular de ver mi realidad. Y entender que es solo eso. O sea, esta, esta información no es para que te martirices y te identifiques con una herida y digas Ay, pero esto soy y siempre voy a ser así. Porque no tiene que ser. Entonces también es importante tener en cuenta que uno, todos estamos en el mismo camino de buscar, de entender, de ser más conscientes y vivir más en amor. Y dos, que no existe el 100% sanado. Y tres, que no somos nuestras heridas. Mejor dicho, imposible, hermana. Amén. <risa> y bueno, decir que el próximo episodio es algunos tips para transitar estas heridas y qué hacer con tanto conocimiento y cómo sanar o cómo volverte más consciente de estas heridas. Y esperamos ese episodio con muchas ansias. Sí, básicamente esta parte 1 fue la teoría... Y la parte 2 va a ser la práctica, entonces no se lo pierdan porque va a estar muy muy interesante y va a complementar este episodio al 100%. No se olviden que tenemos Instagram, vamos a estar... Bueno, siempre estamos muy constantes, la verdad, somos bien disciplinadas, debo admitir. ¿Viste? Eh, y está muy bonito nuestro feed, así que vayan a verlo, síganos. No se olviden también de que pueden calificar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube también. Y pueden compartir cualquiera de nuestros episodios en esas plataformas. Se los agradeceríamos de todo corazón. Recordar que nos pueden apoyar si gustan, si creen que esta información les ha servido. Y con eso habríamos finalizado el episodio de hoy. Les mandamos muchísimo amor. ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Chau, chao chao bye! bye.